0: tardes para toda la gente que nos está siguiendo a través del centro de la República Mexicana y muy buenos días para las personas que nos escuchan en el Pacífico. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Freddy López y sí, está escuchando en este momento La Hora del Taco. Mucho que platicar el día de hoy. Vamos a hablar de los mexicanos en Europa. Vamos a hablar, por supuesto, del de debut de Memo Memochoa el día de ayer y pues también vamos a meter un tema que pues va a debutar aquí en La Hora del Taco. Y es que vamos a platicar de lo que se viene para el clausura 2023 en el fútbol mexicano, en la Liga MX Femenil. Y bueno, pues antes de arrancar, quiero presentar y saludar, por supuesto, al gran elenco que me acompaña el día de hoy. Mi estimado teacher Delfino Cisneros, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, muy buenos días.
1: Mi estimado Freddy Gol, Freddy López, un gusto estar contigo con José Ramón, pero más que nada con la gente que ya nos escucha a través de la plataforma de Spotify. Gracias que nos acompaña en este jueves, ya jueves 5 de enero. Estamos a un Correcto. día de celebrar los santos reyes. ¿Qué le pidieron en su cartita los reyes magos, mi estimada gente? ¿Qué le pidieron? Yo ya pedí, ya pedí algo, pedí mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad. Que, y otra de las cosas que yo pedí es que siga floreciendo el amor entre mi mujer y su servidor, que siga alimentándose ese amor que nos tenemos de aquí hasta la posteridad. Y obviamente también, y así como el, el postdata, que la América sea campeón, tanto en la varonil como en la femenil, <risa> mi Freddy. No, 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 que vaya el combo completo, si no, no tiene caso. Sí, no, correcto, como debe eh, ser, teacher, no, como debe que, de ser. Pero usted, ¿qué le pidió, Freddy? ¿Qué le pediste? Bueno, pues coméntenos Correct. ahí en nuestras redes sociales, Instagram, Correct. Facebook... Búsquenos ahí como la hora del taco oficial y también a la gente que se quiera anunciar con nosotros, la hora del taco 921 arroba gmail.com, ese es nuestro correo y ahí pídanos informes de cómo anunciarse con nosotros. Marcas pequeñas, medianas, grandes, transnacionales, etcétera, Estamos para servirle y hacerle que su marca, su negocio, su... su eh, empresa crezca a lo grande Junto con Laura del Taco Como lo queremos hacer en este 2023 Un gusto, repito, estar contigo, Freddy Mucho que platicar Qué actuación la de Memo, ¿eh? sí O sea, ¿me sí, sí. podrán decir lo que quieran? ¿Podrás, Freddy, dar? O sea, yo sé que se come un gol Pero, 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 pero En América va a llegar un punto Estoy casi seguro que durante el torneo Lo van a extrañar
0: ¿Sí? Ojalá sí, y sí. no.
1: Ojalá te lo digo como americanista. Ojalá y no, porque tenemos la verdad dos buenos porteros en América. Tanto Oscar Jiménez como Malagón son muy buenos porteros, pero va a llegar el punto y conozco a la tóxica afición de la América que va a llegar un punto y ¿por qué dejamos ir al cinco copas Guillermo <risas> Ochoa,
0: digo, ah, José Ramón?
1: Sí 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 sí. Vas a ver, estoy que lo vuelo mi Freire, Pero bueno, correcto. Vamos a hablar ¿No? un poquito de, li de liga MX femenil. Algo que tú dominas, Freddy, que nosotros, uh -huh. pues, obviamente ya teníamos ganas de platicar de esto, pero ya, ya el público nos escuchará. Y acuérdese, mi gente, el próximo lunes, no hay que olvidar, nos mudamos de estación, nos mudamos de proyecto y estamos ya como el escuadrón deportivo del de Comandante 101.3. No se les olvide eso.
0: Así es, efectivamente. Y déjame decirte, teacher, que en la rama femenil hablando del América... Están armando un trabuco tremendo, ¿eh? Ya lo estaremos platicando, pero la verdad es que. Oye, este oye, América este... en la femenil sí ilusiona bastante, ¿eh? A, a, mí, a, a mí
1: me ilusiona este América femenil. No te lo voy a decir que no, Freddy. Sí me ilusiona uh -huh. la llegada de la güera que todos quieren, como el comercial de una famosa cerveza en, en México, que la rubia que todos quieren, la rubia que todos pedían, Sara Luber, <risa> regresa de nueva cuenta a, al, al equipo del América femenil. Pero a mí lo que me reservo todavía, Freddy, y yo veo a la América ahí peleando, ojalá que campeón, pero a uh -huh. mí lo que me causa duda a Freddy, es la dirección técnica.
0: ¿Mm? Buen punto, y ya lo estaremos platicando también ese, esa, esa cuestión, que, que bueno, con Ángel Villacampa, sí se ha accedido a las liguillas, se ha llegado hasta la final, pero no se ha obtenido el título en el caso de las Águilas de la América. ¿no? Ya, lo ya lo estaremos platicando, sin duda alguna, creo que serán dos torneos, bueno, un torneo de prueba, o, o más bien de de consolidación tanto para Ángel Villacampa como para el Tan Ortiz en las dos ramas, así que Exacto. vamos a ver, vamos Exacto. a ver si lo terminan consolidando. Se les José agota Ramón. el
1: crédito, se les agota el crédito. Fred.
0: Correcto, así es. Mi estimado José Ramón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes para ti.
2: Buenas tardes, amigo. Un placer, un placer estar con ustedes. Y bueno, pues sí, ya vamos a estar hablando de fútbol femenil también. Una nueva una nueva rama, mi gente, que vamos a estar aquí hablando en, en la hora del taco. Y, y bueno, pues a ver, a ver, a ver qué tal. Ojalá y sea de su agrado, porque al fin y al cabo trabajamos para ustedes, generamos este contenido para ustedes, mi gente. Así que ojalá, ojalá y sea de su agrado. Y bueno, pues a darle, mi Freddy, a darle, porque la actuación que tuvo Guillermo Ochoa. Fue impresionante, amigo. Y tuvo una Así salida, tu tuvo una salida muy fea, terrible, pero después tuvo unas atajadas. Hubo, hubo una jugada donde le meten el, el un, un, un centro, un, un, el equipo contrario y la ataca, ataca dos veces en la misma jugada. Impresionante lo de Guillermo Ochoa, la verdad es que, bueno, a ver, a ver si no lo extrañen en América, pero yo creo que no, eh. Ahí va a estar Jiménez eh, haciéndolo bien. Yo creo que es la oportunidad que tanto tiempo estaba esperando Jiménez, ¿eh?
0: Sí, correcto. Es una oportunidad que, que no se le presentaba ya desde que salió de Jaguares de Chiapas, de ser titular, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si ahora puede lograr consolidarse en el América junto con Malagón, que pues llega para reforzar este equipo. Pero, metiéndonos en materia con lo que sucedió eh, con Guillermo Ochoa el día de ayer, pues debutó con el Salernitana, ¿no? Eh, cayeron, desafortunadamente, un 2 eh, por 1... ¿no? Eh, ante el conjunto del AC Milan, y bueno, con esto eh, pues bueno, Ochoa, la verdad es que a pesar de la derrota tuvo una gran actuación, eh, realmente pues al minuto 5 no fue cuando tuvieron esa eh, pues eh, digamos ese primer mano a mano que eh, a la postre pues terminó deteniendo el guardameta por ahí una mala salida que provoca el tanto de el conjunto del Milan pero que a final de cuentas pues el marcador no fue más abultado, simplemente porque Memo Ochoa estuvo ahí bajo palos, ¿no? Pero, José Ramón, voy a arrancar contigo este tema, hermano. Eh, Para ti, ¿tomó una buena decisión Ochoa en irse al, a la Serie A a disputar, pues, eh, ahora sí que este torneo con el equipo del Salernitana?
2: Este, mira, Freddy, esta, esta decisión que tomó Guillermo Ochoa fue culpa, y sí te lo voy a decir así porque me lo comunicaron, fue culpa de Santiago Baños, Freddy. Culpa de Santiago Baños. Guillermo Ochoa ya había, ya había llegado a un acuerdo con América, ya había aceptado eh, eh, ese tiempo que habían dicho, que era prácticamente dos años. Pero después, eh, después bueno, eh, Baños ya no, no quiso esos, esos dos años y lo puso que eh, al siguiente año tenía que dar resultados sí o sí Guillermo Ochoa, amigo. Eh, era, era en base a resultados, entonces a Guillermo Ochoa ya no le ya no le pareció, no le gustó esa situación y por eso es que pues decide ya no estar en las Águilas del América y bueno, eh, pues darse la oportunidad en la Serie A, que, que a mí me sorprende y, y, y bueno, se gana más el respeto a Guillermo Ochoa porque a la edad que tiene que se vaya a jugar una liga importante como es la Serie A una de las cinco mejores ligas del mundo eh, bueno, pues es, 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 es de aplaudirle a este futbolista eh y las condiciones las tiene sí, te repito, tuvo una salida errónea pero las atajadas que hizo Guillermo Ochoa fueron impresionantes, fueron de un portero de su categoría, de un portero mundialista, y sobre todo los medios en Italia, Freddy, lo, lo que han hablado de Guillermo Ochoa son maravillas, eh, maravillas del portero mexicano. Yo creo que para mí no toma una mala decisión de acuerdo a lo, que, a lo que él quería con América. Los dos años no se pudo llegar a un acuerdo con Santiago Baños, no se dio. Y bueno, pues decide decide irse con el Salernitana. Así que bueno, eh, es de aplaudirse. Y, y el atrevimiento que tiene la valentía para hacerlo a su edad es, es bueno lo de Guillermo Ochoa. Yo creo
0: que toma una buena decisión, Freddy. Sí, así es, efectivamente, y Teacher, en este sentido, hablando pues de lo que pasó, ¿No? Eh, con este partido que terminan perdiendo dos por uno, ¿Crees que que este mm, nuevo o segundo aire, como se le dice, ¿No? En en este aspecto, pues le venga bien al portero mexicano para seguir desarrollándose como futbolista, ya en esta etapa que que bueno, sabemos que Memo Ochoa tiene treinta eh, y años y que evidentemente, pues ya, eh, digamos que estaba, eh, está en ese punto de, de, de Kilby en su carrera, pero que sin embargo todavía le alcanza para competir en Europa. Sí, Freddy, eh, mira, ¿podrán decir lo que, lo que quieran de, de
1: un histórico? Porque eh, hay que decirlo como tal cual, es un histórico en América. Y, y es un histórico, ¿por qué? Eh, para empezar, es un, es un eh, salido de, del nido de Fuerzas Básicas de América. Correcto ya campeón con el América. Sí. Eh, el primer portero en ir a Europa, sacrificando un soldazo en aquel momento. Se fue en el 2005, 2006, Gozerra, eh, si no me equivoco. 2005, 2005, 2005, 2005 se fue. Ok, se va uh -huh. eh, y se va a, a picar piedra literalmente. La, la situación del famoso pasaporte comunitario que no llegaba y que eso de cierta manera le frenaba en llegar a un equipo mm -hmm. grande cuando llega la oportunidad llega la situación del clenbuterol que eso le frena haber llegado ya estaba ya estaba ya estaba una firma
2: ticherea nada ya estaba todo con cerrado el parís con ¿no? el parís en con sí. el parís Saint germain exacto
1: ya, ya. Eh, pasa sí. esa situación y se echa a la a la borda todo no después pues obviamente pasa por bélgica pasa por liga con eh, ligas si lo queremos decir medianas, pero sacrificando, repito, el billete por, por competitividad y eso le daba y le retribuía el que el llamado selección era constante. Después en América pasa la situación de Marchesín, obviamente eh, los altos mandos de América le abren la posibilidad de que Guillermo Ochoa regrese a la institución y se le recibe como lo que es. Yo creo que es el último gran ídolo de la afición americanista, ¿eh? Porque cuando regresa, no sé si se acuer te acuerdas, José Rey, gente que nos escucha. Sí. El, lo que pasó en el aeropuerto de la recepción. No, no, bueno, impresionante. Fue, fue de locura, fue de locura, uh -huh. como si hubiera, no sé, no, no sé hasta qué punto, ¿no? Y después, desafortunadamente, Guillermo mucho en América en las últimas etapas, pues obviamente no la pasó bien, porque pues obviamente este equipo pues se desarmó y como poco a poco pudo ir, pero ojo, ¿eh? Guillermo Ochoa fue clave para evitar goleadas en América, para tener puntos importantes. Que nos se nos olvida que el torneo pasado dejó la portería siete veces en ceros. Sí. O sí, sea, sí, sí. fue un portero muy importante, fue de lo mejor en el mundial en, en la selección, de lo
2: poco rescatable sí. que podemos. Nada más acuérdense lo de Lewandowski. No, por supuesto, lo que, lo, que, lo, lo que mantuvo con vida, teacher Lo que mantuvo con vida y llegar con esperanzas al último partido todavía con México. ¿eh?
1: Jugador del partido, de ese partido. Sí.
2: Entonces, y
1: después regresar a América. Y en América, lo que yo sé, José Raquilo lo está comentando, uh -huh. es una es una de las versiones que hay, pero lo que yo también yo sé es que Memo se estuvo esperando, se estuvo esperando un poquito y quiso estirar estas negociaciones porque había propuestas no nada más de Italia sino había propuestas de España había propuestas de otras ligas y del MLS con cañonazos bien fuertes de dinero, él se espera hasta el último y en América el problema era que le querían dar solamente un año y él quería dos años incluso sí. Freddy, pues, te puedo decir que hasta se bajó el sueldo se sí, ¿Eh? sí, sí, bajó sí, el sueldo sí. con el hecho de poder seguir en América él ya había entrenado regresando, tuvo un día de entrenamiento pero pasa esta situación, llega este equipo que siempre, díganme el nombre por favor, porque a mí se me Salernitana. Nos hace es, Salernitana, el, el Salernitana, llega a este equipo y lo ficha y obviamente, ¿qué pasa con un tipo competitivo? Uh -huh. Me voy. ¿Eh? Sí, me sí, voy, sí, correcto. Me, me voy y, y yo sé que él sabe perfectamente que tiene tiene una edad grande. Obviamente para un portero sabemos que hasta los 40 años, si no pregúntele a, a Chuy Corona en Cruz Azul, que sigue deteniendo y
0: lo sigue haciendo bien en Cruz Azul. Uh -huh. Muy bien. O sea, Oscar Pérez teacher, el conejo que se retiró hasta los 45, 47 años. Exacto. Y todavía uh -huh. lo que sí a mí, yo no
1: concuerdo con Guillermo, es que él diga, quiero todavía llegar al Mundial. O sea, no. ahí, ahí sí yo ya, yo ya, con todo respeto para, el histori para este jugador, creo que ya es el momento de darle prioridad y darle la apertura a otros porteros. Porque. Acevedo. Por, eh, está Acevedo, está Malagón. Y no hay que olvidarnos uh -huh. que Malagón era el portero titular de aquella selección sub-23 que ganó el bronce. Uh -huh. Y sí. que es un buen portero y que hoy está en América. Entonces, uh -huh. hay, material de porteros tenemos en México. Entonces, ¿Sí? creo yo que si Memo quiere entrar, se quiere ir al siguiente mundial dale la oportunidad si quieres pero no como el titular que te, vaya, que te vaya guiando a los jóvenes a los que van a esto o llámalo a las convocatorias llámalo a los partidos moleros llámalo a los partidos de Copa Oro los que vienen recién, los que vienen más adelante y empieza a foguear al portero que va a ser titular de aquí al 2026 pero Freddy lo que hizo Memo de irse a, a Italia yo creo que yo creo que más que seguir en el grado competitiva es un reto para el personal, es uh -huh. seguir demostrando que él tiene todavía gas en el tanque para poder dar unos dos a tres años más en una ¿Sí? liga que, que es una liga muy importante. competitiva, muy ¿no? competitiva, es una Correcto. liga, oye, y Freddy, atajó diez veces. ¿Sí? Sí, correcto. Era para Tichere. diez, era
2: para 9 o 10 goles, eh, Ticher del o, o sea, y, y sí, le salva sí. de una goleada.
1: Es un 2 a 1 contra sí. el Milan. O sea, no Correcto. No está, no está, no estabas no Es jugando. cualquier equipo, ¿no? Exacto, era es, uno equipo. Los, es uno de los importantes mm. de la Liga Italiana. Sí. O sea, sí, sí, sí. por eso repito, o sea, Guillermo Choa. uno de los sabe. más recientes campeones. Mm. Guillermo Choa ah, se crece ante ah, la adversidad, es. aunque uno parezca que no. O sea, en América sabemos de la presión y ahí. Pues la la, la la culpa es compartida, pero acá él sabe que no tiene tanta responsabilidad, él se luce. Es sí, correcto. Él, 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 es una de las situaciones y, que él tiene ante la adversidad, mi Freddy.
0: Y algo interesante aquí con Memo Ochoa es que se, es, este sería su quinto club en Europa, porque estamos hablando de que en 2011 se fue al Agachio de Francia, posteriormente pasa al Málaga, luego al Granada, después al Standard de Lieja, y posteriormente regresa a América y ahora se va al Salernitano. O sea, también la trayectoria de Memo Ochoa en Europa pues es algo... Interesante que muchos dirán, bueno, la mayoría de los equipos que en eh, donde estuvo, no hablando eh, particularmente por el Bálaga, el Granada, pues son equipos que al final eh, no tenían tanto impacto mediático y que eh, en el caso del Bálaga descendió, el caso del Alacho, eh, Agacho, perdón, eh, también descendió, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, Memo Choa ha sido un, un portero que me parece que también eh, de alguna manera queda de alguna manera a deber, no él como tal, sino el hecho de, de haber trascendido quizá un equipo más importante como fue en su momento la oportunidad de haber, de haber seguido al Paris Saint-Germain, ¿no? Que creo que ahí, pues imagínense, ¿no, compañeros? Ahorita se encuentra un Keylor Navas, ¿no? Que a lo mejor ese lugar lo hubiera podido ocupar en su momento Memo Ochoa. Hubiera estado genial en ese momento porque la calidad la tiene. El Ahora, Freddy. Que, bueno, no se le dieron para,
1: la, las cosas. Para mí, para mí, Guillermo Ochoa, para mí, es el mejor portero de la historia del fútbol mexicano.
0: Sí, me pueden
1: decir lo que quieran y que es Jorge Campos. y que Me acuerdo aquí hace un, un tiempo y le mandamos bueno. un saludo a Arturo Vázquez, el tocayo, que no coincidía que él decía que para él era Jorge Campos y esto. Yo nomás no pongo... Te, no, te, voy te voy a decir algo, yo no pongo un comparativo, eh. Un poco comparativo. A la edad que tiene ahorita Guillermo Ochoa, uh -huh. Jorge Campos ya se había retirado.
0: No, y, y yo te voy a Del decir... Puebla, una cosa. se retiró. Para mí hay dos porteros que sobresalen en el fútbol mexicano. Hoy en día uno ya de hace muchísimos años y uno de la actualidad. En el caso de Memo Ochoa, concuerdo completamente contigo, teacher. Pero si nos remitimos a la historia, otro que creo que puede entrar ahí en el top, lo de que fue la tota Carvajal en su momento. Ah no,
1: claro, claro, obviamente por los famosos cinco mundiales, cinco mundiales correcto. Eh, uh -huh. Obviamente que Memo ya los tiene. Entonces ¿Sí? por eso, sí, sí, por sí. eso yo ya le digo, yo ahorita ya agrego, o sea, para mí y yo creo que para muchos, aunque ahorita la gente de América me va a estar matando porque de coladera no lo bajaron el torneo pasado, se equivoca feamente en, en la liguilla, no basta volver sí, a abrir la herida de los americanistas y esto, pero mi gente eh, entendamos, o sea nos salvó lo de
2: muchas tichas Rosa. exacto, y José Luis la, eh,
1: el último programa del año dijo algo muy interesante Guillermo Ochoa no le debe nada a la América y ni América le debe nada a Guillermo Ochoa Sí, correcto. Sí, lo dijo correcto. José Luis, y no se me olvida, y tiene toda la razón, ¿eh? No se le debe nada a ambos, ¿eh? Creo que los dos, tanto en la institución con Memo y Memo con la institución, ha, han cumplido a cabalidad. Uh -huh. Ahora, decía José Ra, eh, lo de los porteros, o sea, obviamente yo decía que sí si se extraña, uh -huh. dice José Ra que no. Es cierto, yo también confío en Oscar, yo también confío en Malagón, pero nada más, aquí les paso una información, ¿eh? Y ojo con esto. Si Oscar Jiménez es lo que están esperando, ¿eh? Ojo. Ojo, y es lo que visualiza el cuerpo técnico. Oscar Jiménez, si se equivoca feamente en este inicio de torneo, le van a dar la oportunidad a Malagón. Uh -huh. Y Malagón se puede quedar con el puesto, pero a Malagón ni a Oscar los ven como, un por como porteros de jerarquía en América. Uh
2: -huh. Dicha, ojo, mire, ojo con la, eso. Per Permíteme José Raúl.
1: Sí. Permíteme José Ra, sí. Y. Quieren, bus quieren deshacerse, ya se van a deshacer de un extranjero, pero quieren mínimo deshacerse de otros dos y tener un lugar de extranjero reservado para el siguiente torneo. ¿Por qué? Porque van a volver a tocar la puerta de un viejo conocido de América, argentino, portero y que juega en España. Su nombre, Agustín Marchesín. Desde ahorita les paso esta información, van a volver a tocar la puerta, y ese es como el plan en caso de ojalá y que Oscar y Malagón cumplan y que les llenen el ojo a la institución para que ellos, sí. o Malagón o Oscar, sean los porteros. Para mí, eso muy confiable los dos, pero no está por demás, obviamente, prevenir este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, así es. Y sí, bueno, lo, de, lo, lo de, de Jiménez
2: es que, lo de Jiménez es que se mantenga seguro, sin nervios. Yo creo que le va a empezar ¿Sí? a suceder las primeras jornadas, pero, pero o, ojalá y esté bien mentalmente, teacher. Eso va a ser fundamental para que tenga un buen torneo. ¿eh?
1: Ahora, a, a mí, a mí, José Rey, y Freddy, gente que nos escucha, uh -huh. a mí sí, a mí me preguntas, a mí quién me gusta de ambos, a mí me gusta Malagón.
3: Uh -huh.
1: A mí sí, por, me gusta... Lo, por lo que uh -huh. demostró
0: NECAX en, en su momento, ¿no? Y por también lo que hizo. No, ah, sí, pero. Uh -huh. A Pero no Jiménez, ya,
2: ya lo demos Jiménez ya lo demostró a cabalidad que se merece por lo menos una oportunidad. ¿eh? Sí, no, no,
1: coincido también Jiménez con eso, es bueno. José no no, no. no, no, es muy bueno, Freddy, que hasta, uh -huh. por cierto, tu Cholo lo anduvieron
2: buscando. No, y, sí, y sí y no, no, es más, y, y estuvo ya, cerca ya, de llegar, ¿eh? A nada. ¿eh? Y ya, sí. A una firma, a una firma, sí, sí, y, ya, y ya que la América llegó a un acuerdo con él, ¿eh? A, a, sí. a eso estuvo, de nada, llegar con, con, con Cholos. Es muy uh -huh. seguro de manos, ¿eh? Jiménez es demasiado sí. seguro de manos.
1: El problema es que José Ra tiene unos errores de repente. Depende muy
0: puntual. Sí, Ese sí, es el problema, sí, pero bueno, sí,
1: sí, vamos sí, a ver sí, qué sucede, sí, sí. que a lo mejor nos cae a la boca y es el, es el portero sensación del torneo. ¿eh? No correcto.
0: Pues... Sí, uh. no, correcto. Y bueno, en el caso de Memo Ochoa, pues ojalá que le vaya bien en esta segunda etapa en Europa y que pueda pues hacer algo interesante con su club y sobre todo que se mantenga en la Serie A, ¿no? Que eso es lo importante debido a que, bueno, el Salernitana sabemos que es un equipo de media tabla y que, y que evidentemente con la llegada de Memo Ochoa pues eh, se espera que el equipo pueda mantenerse en esa en la, en la lo que es la primera división italiana, que sería la Serie A, y bueno, veremos si lo termina consiguiendo el arquero mexicano, que por cierto yo conozco por ahí a una persona que le encanta Memo Ochoa, que es fanática de Memo Ochoa, y que tenía la esperanza de conocerlo este torneo, pero pues no no se le hizo por esta situación de, de que se fue a Europa, pero aún así sigue muy de cerca su trayectoria. Pero bueno, no, compañeros.
1: No, Freddy, si, si nos vamos en muchas personas, entre ellas el público femenino que sí, quieren sí. conocer a, a, sí, ¿no? a, a al, al Ricitos de Oro, como le conocen
0: sí, las ¿no? Feminas,
2: ¿no? O sea, ellos, al cabecito de brócoli. Sí.
0: <risa> <risa> Ese era otro, José. Ah, no, también, ¿verdad? No, bueno. <risa> bueno, <risa> bueno, bueno. Pero bueno, compañeros, pues ya dejando de lado este tema de Memo Ochoa, vamos a pasar ahora con la situación de los mexicanos en Europa, porque no solamente jugó Memo Ochoa, sino también el Chucky Lozano, y es que pues el Inter de Milán enfrentó al Napoli en el cual el conjunto del Inter terminó derrotándolos 1 a 0 con el tanto de Edin Seco, ¿no? Y que bueno, hay que mencionar que el Chucky Lozano falló una clarísima, al igual que el Lukaku, y a final de cuentas, pues este partido termina ganándolo el cuadro del de Inter por la mínima. Y bueno, en este sentido, José Ramón, eh, a tu punto de vista, el Chucky debe, pues debe ser titular en este Napoli en lo que resta de este torneo? Yo creo que
2: lo ha demostrado cabalidad, Ferdi, Le ha costado muchísimo trabajo en su momento cuando estuvo con Gatuso, que Gatuso, a mi punto de vista, lo termina de formar, ¿eh? Gatuso termina de formar al futbolista mexicano Chucky Lozano. No se quería disciplinar y Gatuso le leyó la cartilla, Gatuso le dijo cómo estaba el show y se acomodó, se tuvo que acomodar porque si no, bye bye, ¿eh? Gatuso ya lo había notificado eh, a la directiva. Así que bueno, el futbolista entendió, cambió la situación, y, y, y hizo, ese, hizo ese cambio de mentalidad y, y brindó al equipo lo que tenía que brindarle y, y empezó a tener ritmo, a ser ese jugador por el cual lo habían contratado y, y bueno, pues yo creo que sí, ya se merece la titularidad, lo ha demostrado Freddy. Pero pues hay que ver, porque te repito, está en una liga muy importante. Entonces tiene tiene que mantener un ritmo, una regularidad. Correcto. Si no, si no la mantiene el Chucky, eso puede ser, por lo cual no lo estén tomando en cuenta, Freddy.
0: Así es y aparte que el Napoli pues ha hecho bien las cosas en la primera mitad del torneo entonces es, pues, primer, no lugar. Si... es, sí, primer, es primer lugar sí es primer lugar exactamente exactamente digo hoy pierde eh, ayer pierde contra el Inter de Milán pero pues no la verdad es que el Napoli ha hecho las cosas bastante bien en ese, en ese sentido teacher viendo la trayectoria que ha tenido el Chucky Lozano no en tanto en el fútbol mexicano como en Europa no eh, pasando por el PCB de Holanda, ahora con el Napoli, ¿no? Para ti, ¿qué calificación le das a su carrera al momento? ¡Ay,
1: qué buena pregunta! Eh, yo le doy un 7-5, Freddy. Ok. Le doy un 7-5, está, para mí, está en regular. Siento yo que el paso que tuvo, obviamente, con Pachuca, pues, obviamente lo catapultó a llegar a, a, sí, a, a, al, al fútbol de Europa, y lo hizo muy bien en Pachuca en su momento. ¿Cómo olvidar su debut con Gol al América? Eh y después cuando llega a Holanda en Holanda lo lo, lo hace muy bien lo hacen tú sabes que el fútbol holandés es un semillero de crecimiento de jugadores de donde vayan eh, y es un caso muy muy obviamente uno uno más como ha llegado bastantes jugadores no por ejemplo ahorita el caso de Edson Álvarez no que está ahí en el radar de, de del fútbol inglés y que se está toda fogueando en Holanda pero cuando se da el punto de inflexión a pasar a una liga más competitiva al principio sí lo estaba haciendo bien, pero creo que donde empieza a bajar su escala y donde y donde su, su calificación, que yo le pondría como un ocho, cinco, nueve y baja, es por dos detalles, Freddy. Uno, cuando se lesiona, ya sabemos que es algo que le pega eh, en la... No en la baja de juego, sino en lo que tarda en recuperarse. Y son, y, y, y es la, y es, son lesiones... No porque, ahora sí que no porque el terreno, por el que jugar contra contrario, sino el solo, el solo se, se lesiona. Y segundo, en selección, Freddy, en selección ese es el problema. Para mí no ha cumplido en selección como muchos pensamos. De lo único que vive el Chucky Lozano es del gol contra Alemania, porque el pasado Mundial, mi Freddy, ¿Sí? quedó a deber estrepitosamente y fue un, digo, fue un mal mundial para bueno, varios, ¿no? Para todos, ¿eh? O sea, Ajá, fue creo mal... que el único rescatable fue Luis Chávez y César Montes y de ahí ahí para el, y, y Memo Choa Y Memo, exacto, pues, uh -huh. pero, te y digo, pero pero de Chucky se esperaba más porque es, ¿Sí? tu, es tu, por así decir, tu, tu delantero por así decirlo, eh, estrella o tu estrella más fulgurante porque juega en una liga y en un equipo, pues, importante de Italia. Entonces, Quedó de ver y no nomás en, en el mundial, en lo que fue todo el proceso mundialista, ¿eh? o sea, todas las eliminatorias, el sí, Chucky claro. no fue lo que se esperaba. Entonces, yo por eso le doy una calificación de siete cinco y creo que me estoy yendo a ébolo
0: con él, ¿eh? Sí, no, así es, definitivamente, y bueno, en ese sentido veremos el Chucky cómo sigue trascendiendo, ¿no? Ahora con el cuadro del Napoli en esta segunda. Mitad del torneo en donde veremos si el Napoli puede consolidar ese buen juego que mostró en la primera parte de, de la Serie A, del campeonato de la Serie A. Bueno, ojalá que lo terminen consolidando en ese en ese aspecto, no porque ya tiene bastante tiempo que el Napoli no es campeón de la Serie A. Prácticamente desde Maradona, este equipo no levanta el título. Entonces, es una situación interesante de abordar. Y bueno, siguiendo con el tema y con la línea de los mexicanos en Europa, ya prácticamente para cerrar este bloque e irnos al momento musical de la hora del taco, Raúl Jiménez no jugó en el partido... Eh, de los Wolves frente al Aston Villa en donde empataron uno por uno y bueno, el titular en este aspecto fue Diego Costa justamente entonces, José Ramón, a ver yo te pregunto, bajo esta situación que hoy vemos con Raúl Alonso Jiménez que desde el Mundial vimos que no andaba en ritmo, que su recuperación ha sido lenta que evidentemente con, con todo este tema que vivió con, con la eh, pubalgia, no evidentemente pues le está sí. costando regresar ¿no? al terreno de juego, pero ¿tú crees que todavía le alcance para mantenerse en Europa un, un rato más o ya lo ves pues digamos en ese punto de su carrera donde prácticamente podríamos estar hablando de un retorno ya sea al fútbol mexicano o a la MLS
2: Mira amigo, yo creo que pronto 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 lo veremos en la MLS o en el fútbol mexicano, amigo, eh. Muy pronto. ¿Por qué te digo esto? Porque solamente le queda contrato de seis meses. Y con Lopetegui, que es el actual técnico de, de Wolverhampton, eh, no, no tiene cabida, amigo. No tiene cabida. ¿Y por qué no tiene cabida? Porque el señor quiso jugar el mundial. Cuando Lopetegui le había notificado que no estaba listo para jugar el mundial. Uh -huh. O sea, le, le notificó a Jiménez que únicamente lo habían llevado a selección por situación mental para que él no se sintiera mal, de que, de que el equipo lo había dejado de selección, por eso es que le permitieron que fuera eh, con, con selección y todo, pero le habían notificado que no estaba apto para jugar el Mundial, y el señor pues, se puso a jugar el Mundial, no le, notificó, no, no, no le notificó al Tata Martino, bueno, que el Tata también sabía, eh, en su momento, el Tata también lo sabía, uh -huh. entonces, esto es una consecuencia por no hacer caso, amigo, a, de Raúl Alonso Jiménez, eh, lo lo tenía tomado en cuenta Lopetegui eh, hay que decirlo y lo tengo que comentar Lopetegui lo tenía eh, tomado en cuenta era, era uno de los titulares para, para Wilber y bueno al no hacer caso de lo que le comenta la directiva pues prácticamente Lopetegui ya lo tiene borrado así que bueno por eso no lo está haciendo titular amigo y, y bueno lo, lo de Costa que acaba de llegar eh, Diego Costa eh, pues es el titular no ese es, es el titular inamovible así que pues pues lamentable lo de Jiménez amigo eh, solamente hay que esperar a que se le termine el contrato a ver pronto en la mls o en un equipo de la Liga MX
0: Así es Bueno pues vamos a ver qué sucede con Raúl Alonso Jiménez en esta segunda mitad del torneo que evidentemente pues se sigue recuperando y que buscará pelear ahí la titularidad en el Wolverhampton Ojalá que se le brinde nuevamente esa posibilidad pero pues evidentemente me parece que aquí eh, pues hay varios factores que, que se deben de analizar antes de darle esa titularidad de vuelta al futbolista mexicano. Pero bueno, compañeros, pues nos vamos en este momento al momento musical de la hora del taco y al regresar vamos a platicar del clausura 2023 de la Liga MX Femenil que ya arranca el próximo viernes, o sea, es decir, el día de mañana, ¿no? Así que, pues vámonos ya de lleno con el momento musical y al volver platicaremos de todo esto y, por supuesto, de los movimientos más rimbombantes de la liga MX femenil regresamos, esto es la hora del taco
1: este es el momento musical de la hora del taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
0: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco y vaya rolita que acabamos de escuchar el día de hoy. Teacher, te cedo la palabra. Platícanos un poquito los antecedentes de esta canción, por favor. una rola muy change. significativa.
1: Ay, ese mi José Ray, ya. Sí, vaya, sí. Se, el José R ya se está nutriendo, vaya sí, por ahí, Y se nutra nada más de música
2: y no de. No de <risa> todo es lo que, que se mira, paga.
0: como era tranquilita, una especie de romanticismo, ¿no? De alguna manera, como <risa> que eso le llamó. me <risa> no, da impresión tiene, tiene
2: tiene otro significado, de Freddy, pero. No, una, sí, 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 ya me verdad.
0: imagino que sí tiene otro significado, pero el, en sí el ritmo es como romanticón, ¿eh? El, a es, es, es una rola muy tranquila, Everybody sí. Change, todos están sí. cambiando en
1: español, digo para que sepa la gente de uh -huh. la banda inglesa Kane, y que su, fue el primer sencillo comercial de, bajo este sello discográfico perdón, llamado Future Panda y la canción fue realizada en el año, eh, publicada, perdón, en el año de mayo del 2004, ¿eh? de 2004 ya. 2004, sí. Este, sí. este, sí. este disco de, del género alternativo, con un poco de pop rock y piano rock, eh, es, un, es una canción que recibió la mejor composición del año en el 2004, la canción ganó el Brit Award como por mejor sencillo británico en el 2005, recordar que el Brit Award es, una, es, un, es un premio muy, muy prestigiado en el, en, en el Reino Unido, esta canción ocupa el número 28... De las 100 mejores canciones del siglo XXI de la revista Rolling Stone Una prestigiosa revista no, bueno, wow. que, que hemos dicho infinidad de veces que esa, es, la, es, el, es como el santo grial de todo lo que es la música eh, Everybody Change eh, está catalogado como el, la número 236 De las mil mejores canciones de para siempre de la revista Q Music otra también revista muy prestigiada y la revista The Son, digo el perdón, el periódico The Son, lo puso en el número 79 de eh, las 100 mejores canciones de todos los tiempos obviamente en el Reino Unido. Esa canción eh, es pues obviamente se trata de cuando la, la vida de la gente a tu alrededor comienza a moverse en sentidos diferentes y tú estás sentado ahí viendo el pasar de ellos y dices mis amigos están haciendo todo esto, y yo qué estoy haciendo con mi vida, ¿qué estoy haciendo sí, sí, con sí, ella? O sea, en pocas palabras, lo, lo, que, te, lo que te hace es, oye, ya no seas una maceta de simple corredor, sino házalo con tu vida, canijo, porque si no, todos están cambiando, pero pues menos tú. O sea, tiene una, bien lo dijo José, tiene sí. una connotación muy importante. Por eso es la, la sí. por eso esta melodía es. Es, es algo muy significativo, sobre todo en este siglo XXI, un siglo donde hemos visto... Con la generación no visto... de esta, Ticha. Exactamente, uh -huh. exactamente, para allá y bajo cerra. Muy bien dicho, eh, no lo pude haber dicho mejor. Estas generaciones que necesitan siempre o que siempre están buscando cambios, uh -huh. esta canción te habla de ello, Freddy. Te habla sí, de correcto. que el cambio, no lo veas pasar, haz... Algo, por el amor de Dios, para claro. cambiar, para bien, no para mal, eh porque sí, luego, correcto, repente, correcto. todo mundo se tuerce y hace las cosas para otro lado, ¿no? Pero eso más que nada es lo que traemos hoy, mi Freddy, en el momento musical de Laura del Taco, que espero que a la gente que nos esté escuchando ahorita en Spotify le, esté, le sea de su muy completo grado.
0: Así es, José Ramón, ¿algo que quieras comentar de esta canción, hermano? No,
2: amigo, tiene un significado extraordinario, yo la he escuchado, la verdad es que me gusta muchísimo. Pero el, el, el significado que yo le, le, le he puesto en mi vida, ¿no? Es de que también te, te sepas rodear de gente que te impulse para hacer ese cambio, ¿eh? Exactamente. Correcto. Que, que, que te impulse para hacer ese cambio, porque hay muchos jóvenes hoy en día, sobre todo de esta generación, que uh -huh. sí quieren hacer esos cambios, pero no se rodean realmente de, de personas. De las
0: personas correctas. Eh,
2: de las personas correctas que los uh -huh. hagan hacer esos cambios buenos para Correcto. su vida, ¿no? Entonces, Correcto. entonces es, es una canción que le puedes encontrar mucho, mucho significado en muchas situaciones, pero eso es lo que yo le he encontrado en mi vida personal al escucharla, ¿no? El saberme rodear de personas correctas que sí, a lo mejor las observas y están cambiando y tú analizas tu vida y dices, ¿qué estoy haciendo yo para generar ese cambio, no? O, ¿O qué puedo hacer? Y es ahí donde tú como joven pues también puedes ir a preguntar y, y, uh -huh. y decir, ¿no? Oye, ¿qué tipo de cambio puedo hacer yo en mi vida? ¿Para siendo y haciendo? Y obviamente pues tiene, tiene, tiene que ser una persona ejemplar, ¿no? Ese es el dato, o, o, o sí, el dato que yo les puedo dar a los jóvenes hoy en día, que si quieren un cambio, tiene que ser una persona ejemplar para que sea un cambio para bien. No, 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 buscar una persona en la cual pues no sea ejemplo en, en, en el ámbito de la vida y en muchas cosas, Freddy.
0: Sí, correcto. La verdad es que el mensaje es bastante, bastante interesante, ¿no? En ese aspecto. Eh, el tema de los jóvenes hoy en día que, que queremos hacer cambios y que de repente a lo mejor la gente que rodea el entorno, ¿no? Pues realmente no son los óptimos para poder generarlo. Entonces, pues bueno, siempre es importante eh, ver con quién te estás eh, apoyando para buscar ese cambio, buscar trascender y sobre todo el que ese cambio sea para bien tanto para ti como para tu entorno. Entonces, pues bueno, interesante. Qué buena rola,
2: teacher, ¿eh? Qué muy buena, 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 buena rola, teacher. Muy buena
0: rola, teacher. Muy buena rola, la verdad. Es bueno que les gustó y espero que la gente que nos está escuchando también les haya gustado. Correcto, así es. Pero bueno, compañeros, pues vamos a pasar ya al siguiente bloque y es que vamos a analizar y a platicar de algo que no se había hablado aquí en la hora del taco, pero que el día de hoy... Se le da esta apertura y que evidentemente pues ya a partir de mañana se va a empezar a, a consumir más y se va a empezar a analizar más para que la próxima semana pues estemos hablando de lleno de lo que ocurra en la Liga MX Femenil y es que pues sí, mi gente, el día de mañana ya arranca el clausura 2023, tanto en el fútbol varonil como en el fútbol femenil. Pero aquí antes de, de analizar todo ese tema ¿no? De, de los partidos y todo como tal, vamos a analizar los fichajes más importantes que se han generado en los equipos grandes del fútbol femenil. Porque muchos me podrán decir, oye, no vas a meter a Pumas, no, no vas a meter a Cruz Azul. ¿no? Es que aquí en la femenil cambia la cosa. ¿No? cambia la cosa. Las sí, del
1: norte son las que dominan.
0: Exactamente,
1: así es. Eso, pa, para, mira, Freddy, para que veas, uh -huh. los equipos regios, aquí sí son los grandes, no como ¿Sí? los, eh, el varonil, que se creen grandes y son unos pequeñitos, tanto los, los chiquitines, como los, los chiquitines pingüinos, como los chiquitigres, o sea, aquí <risas> sí, por favor, gente de Monterrey, que le mando un saludo y que sé que nos escuchan, aquí sí son equipos de la liga
0: femenil, aquí sí son grandes, para que vean. Sí, correcto. Ah, sí. Y sí, es sí. que mira, por ejemplo, hablando particularmente de los equipos grandes que, que trascienden, no, eh, de, el caso de América, el caso de Chivas. Pues la verdad es que a América le llegó su regalo de Navidad muy pronto, ¿eh? Porque desde diciembre se dio a conocer el regreso de Sara Luber, una situación oh, que bueno, tí, al inicio, teacher. Y justamente, pues, también hubo movimientos que a mí en lo particular me llamaron mucho la atención, que creo que el América no lo necesitaba eh, como tal, pero que a final de cuentas, pues, decidieron apostar, ¿no?, como es el caso de la llegada de Itzel Velasco, esta guardameta que jugó para las rojinegras del Atlas, 18 años, y ¿por qué digo esta situación, no?, de, de Itzel Velasco?, ¿Qué es lo que no termina de convencer? Pues que bueno, en las fuerzas básicas tenían una guardameta bastante buena y que ya había tenido oportunidad en primera división, lo he hecho de gran forma, como es el caso de Renata Cota, que ahorita está jugando para la sub-18, y que bueno, me parece que se le pudo haber brindado la confianza, tomando en cuenta que tienen la misma edad, pero bueno, América decide apostar por Itzel Velasco para competirle ahí a su tocaya de nombre Itzel González, vamos a ver si termina dándose esa situación, y la llegada de Karina Rodríguez en defensa que prácticamente, pues, buscan apuntalar, ¿no?, eh, esta zona que lo platicábamos. Tú y yo, Teacher, fuera del aire, que era una de las zonas que sentíamos que todavía le faltaba eh, ta... fortalecer a las, a las Águilas de la América.
1: Y, y bueno... y, y Perdón, Adelante, Freddy, y aparte que se deshicieron de una histórica, digo histórica porque arrancó prácticamente su carrera en América, eh, Yanely Farías. Yaneli Farías. Farías. Que era, uh -huh. pues, era uno de los bastiones de la defensa de América. Correcto. Uh -huh. que Correcto. Parece... Y, Renata,
2: y Renata Macharelli, y Renata Macharelli también.
1: También. Ay, a mí, honestamente, soy americanista, pero a mí la señorita Macharelli, aunque sea un muy, es una hater muy de Twitter, este, sí. a mí en lo particular nunca me gustó Renata Macharelli. Sí, Discul no, no, no. No eres el único, teacher. No eres el único. Discúlpeme, no mi gente americanista, pero a mí nunca, nunca, nunca me gustó. No sé, no sé, no, no, digo. No sé, y más aparte que aquí hubo, no quiero volver a recordar el asunto, pero aquí hubo una situación particular con aquí con el señor que está conduciendo, que y él lo sabe, que yo salí a defenderlo como gato panza arriba, es, él sabe, sí no quiero, volver, no quiero sí, volver, a sí. volver a recordar el punto, pero qué bueno que se fue, porque también sí, no. seamos, seamos honestos mi Freddy, y tú que dominas esto, uh -huh. Renata Macharelli
0: para mí no se me hace una gran portera, ¿eh? No, digo, tenía, tenía ah. cualidades, evidentemente, pero, pero eh, de, ah. después ves llegar a un Itzel González, Exacto. ¿no? Y dices, qué obole, ¿no? Oh, bueno. ahí, ahí se ve la, la diferencia. Exactamente. Eh, y, y, y bueno, realmente en este sentido también siento que hay América pues le pudo haber dado otra oportunidad a Natalia Cuña que estuvo en Tijuana, que casi También. no tuvo oportunidad. Pero que bueno, a final de cuentas Natalia Cuña va a llegar a, a las bravas de Juárez, ¿no? Y que uh -huh. bueno, vamos a ver cómo le va en el equipo juarense. Otra de las bajas que tuvo este América fue lo de Mayra Pelayo, que, que bueno, ahí fue más que nada un tema de, de arreglo con, con Tijuana por la situación del regreso eh, de Natalia Cuña ¿no? Que, que bueno, no culminó el, el año que se le había... Eh, acordado con las Águilas del la América recordemos que aquí en el femenil no hay ventas como tal, solamente hay rescisión con de préstamo, contrato ¿no? y préstamos exactamente, exactamente entonces, pues bueno, estos son los refuerzos hasta el momento del América, se rumora que Carrie Johnson podría llegar procedente del, Santiago, del San Diego Waves no? este eh, equipo de, de la Liga de Estados Unidos que evidentemente, pues bueno, tiene, tiene calidad esta jugadora, ya ha sido seleccionada nacional, y bueno, vamos a ver cómo le va José Ramón, en lo particular, ¿a ti te ilusiona estas Águilas del América, sobre todo en el ataque que van a tener a Sara Luber, Scarlett Camberos, Alison González, Katy uh -huh. Martínez, eh, por ahí también va a estar el caso de Andrea Pereira, ¿no? Eh, el caso de Casi, Aureli Casi, ¿te ilusiona realmente este América como se está armando y el proyecto que está armando Villacampa de cara al clausura 2023?
2: No, por supuesto, por supuesto, amigo, Ángel Villacampa está armando un, un buen equipo y con la, y con la llegada de Sara Lumber y, y se termina de apuntalar. Además, Freddy, tienen que ir por el título, la, terminan perdiendo con Tigres, amigo, y, y, de, y de fea manera, eh, uh -huh. a mi punto de vista, de ¿Eh? fea manera terminan perdiendo, lo cual es un fracaso rotundo porque eh, la, la directiva americanista, el, el patrón, esperaba él esperaba que, que, que la femenil también le, pues, le levantara el título, no tratara de hacer algo después del fracaso de la América pues, siquiera con la femenil se tratara de sanar la situación, pero eh, no, no fue así, así que pues no hay mañana para femenil tampoco Freddy, me parece que es este torneo o empiezan a mover ciertas situaciones dentro del club amigo pero es un equipo muy poderoso sobre todo te repito con la llegada de Sara Luber se termina de apuntalar el equipo de buena manera Sí, a mí, a mí, a, a, algo que ¿A yo te de decía, mi,
1: algo que yo te decía mi Freddy con con uh -huh. América femenil es que la situación eh, con Ángel Villacampa es que de repente pierde el control de manera sí. in, en, de, eh, con la situación interna de, en el vestuario de, de América y
0: uh -huh. que eso de correct. repente
1: hace que este este esta comunión entre entre cuerpo técnico y jugadoras se rompa ¿eh? Porque sí. llegó como un el punto caso de, de... de lo de Katy Martínez, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, uh -huh. porque sí, llegó un punto sí, sí, en el sí. cual el América se miraba muy, muy bien, incluso uh -huh. hasta favoritas para el título del torneo pasado, pero pues obviamente sí. se toparon contra, contra el contra contra Tigres, contra el, contra el uh -huh. grande de, de la Liga Femenil, que es, es Tigres, y pues uh -huh. brillaron por su ausencia, y, y todavía Katy Martínez que traía una racha negativa eh, con el gol, eh. No era para, para, para tratarla de esa manera. Entonces, sí, correcto. Yo, yo siento, mi Freddy, que eso es lo que ha adolecido en los últimos tiempos en América. La dirección sí. técnica. Porque Claudia Carrión, o sea, la uh -huh. directiva, que esta sí lo hace bien, no como uh -huh. el inepto de Santiago Baños. <risa> es, correcto. Eh, eh, ella sí lo hace bien. Creo que ahí ella, creo que sí le va, creo que nada más ya le debe haber cantado el tiro directo, porque es una persona muy directa, sí o no, José R. Un, eh, Claudia. No, demasiado. Claudia, sabemos al interior ¿Sí? de América que es una persona que no tiene empacho de decir las cosas como tal, y que ya se lo cantó, pues, y que este es el último torneo de Villacampa. Y si ella ve que no lo está armando ¿sí? a medio torneo. Lo, lo va a correr. Lo va a correr, no, correr.
0: Y, y, y ella correr. no se tienta el corazón, hay que recordar hace un año que estaba Greg Harrington, Terminó, terminó, eliminada el conjunto de Cuapa. No lo a dejó ni entrar a la conferencia y, de prensa. Automáticamente sabes qué? te me vas, ¿no? O sea, no habían pasado ni cinco minutos y Greg Harrington ya estaba fuera de, del equipo. Sí. Entonces, Exactamente.
1: Por eso te digo, ahí, uh -huh. ahí es yo lo, yo siento que ese es el, el punto, el punto débil de este América. No tanto los jugadores, o, perdón, las jugadoras, sino sí, la dirección técnica, mi Fred
0: Teacher. ¿Tú cuánto tiempo le darías a Villacampa? Hablando de, de jornadas, ¿no? Porque es misma situación que vive el Tano Ortiz. Estamos hablando de que si, un ejemplo, el Tano pierde las primeras cinco fechas, evidentemente, pues automáticamente su, su despido sería eh, inevitable, ¿no? ¿Con el Ángel Villacampa sería la misma situación para ti?
1: Yo creo que sí, Freddy. Yo, ¿Sí? yo creo que te, le daré yo creo que la mitad del torneo es que también depende okay. cómo se mueva cómo se mueva esto por ejemplo te gustan con, el... con
0: Cruz Azul eh ahí nomás te encargo de, no sí por eso
1: o sea... y, y Cruz Azul no es un flan, eh aunque como bien dijo Joserra, sí. empieza muy bravo pero se desinfla este Cruz Azul femenil
0: sí 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 y que ya trajo de... incorporaciones interesantes como lo lo de Norma Palafox Jimena Ríos que ya se oficializaron el día de ayer o sea van a están tratando de armar un trabuco también eh, el conjunto de la máquina que la verdad sí sí pinta para cosas interesantes ahora eh, con la llegada de este nuevo entrenador que en lo particular pues mucha gente lo criticó porque no tiene experiencia como tal en la primera división pero que evidentemente pues eh, digamos tiene, tiene esa oportunidad de dirigir a un equipo que ya ha logrado acceder al Guillas que no ha sido tan mediático pero que ahí está ¿no? peleando en ese, en ese sentido entonces y, y es que perdón mi Fred que te interrumpa pero uh -huh.
1: es que el, 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 el papel de Cruz Azul es prácticamente ponerse a la par de lo que hace América Sí, claro, correcto. O sea, claro. es, es eso, o sea, ese es su, por así decir, su ambición. Obviamente sabemos que buscan el título como cualquier equipo de, de, sí, de la liga femenil, ¿no? Pero ahorita su, su prioridad es ponerse a la par de América, porque en, en el fútbol, en, en en el centro de la República, o sea, en México, en Ciudad de México, el mandón es América. Sí, correcto. El mandón es América y, y es el que le da pelea tanto a, a Chivas y a las y, sí. y a los dos del norte, obviamente.
0: Y en el caso de Cruz Azul, pues bueno, su director sí. técnico que recién acaba de llegar tras la destitución de Carlos Pérez es el caso de Nicolás Morales, que vamos a ver cómo le va en esta primera etapa en el fútbol mexicano femenil, que evidentemente no va a ser un, una cosa sencilla, pero que se espera que algo pueda pueda hacer, ¿no? En este, en este sentido, este entrenador. Pasando ahora con otro de los equipos más ganadores de aquí de, de la liga, el caso de Guadalajara, ¿no? Chivas que, que, bueno, evidentemente también. Tuvo eh, dos incorporaciones al momento, que es el caso de Liz Cerna y Carla Morales, procedente, eh, Carla Martínez, quiero decir, procedente de la, del conjunto del Toluca, ¿no? Y bueno, como bajas tuvieron a Hilary García y el caso de Leslie Ramírez, esta futbolista que también fue cuestionada en su momento por su fichaje debido a que tenía tres nacionalidades y que no era 100% mexicana. Y lo de Caro Bernal, que pues regresa a las rayadas del Monterrey. José Ramón, hay algo que me llama la atención sí, de Chivas, ¿no? Eh, realmente no está teniendo muchas incorporaciones, no ha tenido fichajes tampoco eh, que digamos así rimbombantes, salvo lo de Carla Martínez, ¿no? Pero, eh, pues este Guadalajara, y Nelly Simón lo ha dicho, eh, trabajan mucho el tema de la cantera, ¿no? Y ya tiene un equipo conformado que el torneo pasado les alcanzó para llegar a semifinales. Entonces, ¿crees que con este equipo, Guadalajara pueda seguir con esa inercia, ¿no? De, de seguir eh, peleando por el título con lo que tiene en este momento. Yo creo, amigo, que este equipo, donde
2: pierden semifinales, claro, con las Águilas del la América Femenil, uh -huh. por supuesto. Este, yo, yo creo que este equipo de Guadalajara Femenil, amigo, tiene que llegar por lo menos a la final, ¿eh? Por lo menos a okay. la final en este torneo. Porque ahí también me han dado cierta información de la Femenil en Guadalajara, que ya están eh, apretando ciertas tuercas eh, para este torneo con directiva, con futbolistas que tienen que dar ese dedo de pecho en este torneo, para, Ahora, igualar, a, para, para igualar a Monterrey, América, exacto. y bueno, Cruz Azul, cruz, cruz, tigres. Que, que, tigres. Que, que, tigres, tigres. Y coincido
1: contigo, José Rae, de que, de que sí. tienen que llegar al título porque estuvieron no, a nada, nada, también, nada, de América sí. en el sí. semifinal,
2: ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí fue sí, un partido, sí, recuerden que muy bueno, eh recuerden que fue un partido de ida y vuelta, en el cual, bueno, Guadalajara también no bajó los brazos, pero... Estuvo,
0: estuvo un gol por un momento de clasificarse, ¿eh? Acordémonos mm, también exacto. de esa situación de Villacampa, que tenía el partido prácticamente en la bolsa, y sorprendentemente le remontan, y por poco se queda fuera Villacampa, ¿eh?
2: Sí, sí, pero Guadalajara, yo creo que está está obligado, Freddy, a, a uh -huh. por lo menos, amigo, a llegar a la final, ¿eh?
0: Por lo menos. Bueno, pues vamos a ver, y los equipos grandes, vamos a hablarlo ahora sí, eh, como tal, ¿no? De la femenil, Rayadas y Tigres, pues hasta el momento solamente tiene una incorporación, en el caso de Rayadas, el, el regreso de Carol Bernal, que bueno, eh, la carta le pertenecía al conjunto Regiomontano, y que bueno, evidentemente, pues estas rayadas ya tienen un equipo conformado, que la verdad ha sido una base de futbolistas muy sólida, que se ha mantenido desde hace varios años atrás, y que le han dado la fórmula al igual que al conjunto de Tigres, ¿no? Ahí con Ailina Vilés con el, el caso de Daniela Solís, ¿no? Eh, el caso también particular de Rebeca Bernal en defensa, eh, y que bueno, evidentemente pues le dan mucho eh, potencial a estas rayadas y que han mantenido esta situación, ¿no? de, de ser un equipo protagonista oye, Freddy, dentro y, de la femenil. Adelante, Teacher.
1: Y, y tienen una jugadora que que llegó de de República
2: Checa, ¿no? del Sparta Praga, ¿no? Sí, correcto, correcto. Cristina Burke Oye, oye Cristina Road. Road. ya Cristina re, y ya regresa Caro Bernal, Freddy, Bernal también a Monterrey. Caro Bernal, y, y, y bueno, también lo de lo de la lesión de Paula Sara, ¿no? Y, y, y hay que recordar otra cosa, eh. Quien dirige este, este, a esta escuadra vespejo? de
1: Monterrey uh -huh. es Eva Espejo, que fue Correcto. la mejor entrenadora del ciclo 2021-2022. Uh -huh. veintiuno, sea, o, sea, ¿Sí? eh, eh, o sea, es un equipo de respeto el de los no, rayados de Monterrey. Correcto. Y, y, más...
2: y, y Freddy viene en con presión también, eh. Vienen con presión torneo por la eliminación que te lo hace tu archirrival, eh. Eh, sí, correcto. Eh, entonces, correcto. Bueno, va, 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 vamos a ver qué es lo que pasa con este con y, este Monterrey.
0: Y ojo ahí con la joyita Vilés que sigue rompiéndola a sus apenas 19 años, así que mucho ojo ahí también con ese tema, que, que me parece que este torneo se le puede acomodar bastante bien, y sobre todo también mucho ojo con Fátima Servín, que con 17 años, si le dan oportunidad de jugar todo el torneo puede llegar a sus 100 partidos apenas a los 17 años, ¿eh? en Primera División. Así que, ojo ahí también con ese tema. Y Tigres, que se refuerza con Mari Carmen Reyes, seleccionada nacional. Solamente tuvieron eh, dos bajas, que es el caso de Miriam García, que llega al equipo de las Bravas de Juárez, y Vania Villalobos, que llega a las rojinegras del Atlas. Teacher, bajo esta óptica, no hablando de, de estos... Eh, Dos equipos, los equipos del norte que son los más importantes y los de mayor impacto. ¿Qué esperar, Teacher? ¿Qué esperar de las vigentes campeonas que son eh, las Amazonas y de las rayadas del Monterrey que evidentemente están dolidas tras esa eliminación frente a su archirrival?
1: Eh, ¿Qué esperar de Tigres que siga siendo protagonista de las, de las Tigresas, de las Amazonas? Yo creo que hay que esperar que, que, pues, que sigan en ese mismo tenor, que sigan siendo el, el equipo predominante de la liga, porque es un, eh, aparte de ser el equipo más fuerte, pues, son cinco veces campeonas, si no me equivoco mi Fred estoy
0: bien en, lo, en, en la cifra. ¿no? Sí, es correcto. Es cinco correcto. veces campeonas. Cinco veces campeonas. Y, y con casi el mismo cuadro, ¿eh, teacher? Ahorita Exacto. también les voy a dar ese dato.
1: O sea, con, eh, eso es, lo que,
0: dato. es una de las cosas que te iba a
1: decir. O sea, con el casi uh -huh. el mismo cuadro, que eso es lo que ha priorizado. O sea, le han dado continuidad uh -huh. a su a, su, a, su, a su estructura de, de, de campo y, y de jugadoras. Pero también, mi Freddy, una de las cosas es que cada vez que hay una baja, se refuerzan todavía mucho mejor. Sí, correcto. Entonces, correcto. Eso es una de las cosas que, que hay que probar, Pero rayas de Monterrey que vienen por sangre porque uh -huh. como bien dijo José Rosas tú, o lo dijiste tú, no recuerdo, o sea uh -huh. cayeron frente al rival odiado y creo que Monterrey, creo que va a ir por todas las canicas, creo que a mí se me hace que Monterrey es el que el que para mí es el llamado a levantar el título las rayas de Monterrey a levantar el título en el próximo torneo y por ahí abajito América y por ahí abajito Tigres
0: ya estaremos analizando el día de mañana, sin duda alguna, eh, más a fondo los partidos que se darán en la femenil, que de arranque va a haber un Chivas contra el equipo de Pumas, que va a estar bastante bueno ahí el, el choque, ¿no? Y Cruz Azul América, que son los partidos más atractivos de esta primera jornada del fútbol femenil, y que, bueno, evidentemente se complementan ahí con el caso de Tigres, que las vigentes campeonas re re recibirán a las rojinegras del Atlas, y, pues bueno, vamos a ver cómo se pone esta situación las rayadas visitan al pueblo así que pues viene una un arranque de temporada bastante interesante para las escuadras de la liga MX femenil con esto compañeros llegamos al final del programa del día de hoy a nombre de mis compañeros José Ramón Sánchez el teacher del finos dineros yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción y si Dios quiere nos escuchamos el día de mañana con toda la información y todo el análisis de la previa del arranque del clausura 2023, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Nos escuchamos. Ánimo. Hasta la próxima.